0: Como escoti y Picard. lejos quedó la academia. Voy camino. Vengo mi remera rota, voy camino a la Enterprise. La misión es peligrosa, ya me empieza a no gusta. No, 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 no. Al final me dio cagazo sí, sí. y no fui a explorar. Me quedé haciendo oh, radio y mandé a Kirk
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Troscas
2: Como... ¿Qué pasó? Nos
1: hemos dado en llamarte, pero no, no, bueno, Remeras Rojas, ¿no? O algo así, qué sé yo, vamos a ver Hoy tenemos un programón, empezó diciembre, se acaba el año Estamos en la recta final, un año raro, atípico Pero bueno, pero nada,
3: Sí, lo mierda.
0: Me, mierda. sí, sí,
1: sí, pero En no, sé yo, y estamos en, en, en el final pa Parece mentira que llegamos a diciembre La verdad yo todavía no No llegábamos, ¿no? No puedo No, no, <risa> no, no más, allá, más allá de los chistes De que no llegábamos y qué sé yo, como que se me pasó muy muy rápido Todo este Y día no, de eh... dejar en que este
3: programa ha dedicado, este programa de Remedias Tres, lo ha dedicado a los Fernando Ferreiro Cuyo usuario en Instagram es FerranReiro5.
1: Un abrazo. Está muy bien. Así que. Bueno, y hoy tenemos un programón, como es costumbre. Pero antes sí, era. de contarles lo que tenemos para hoy, voy a proceder a presentar a la gente que me acompaña. Hoy acá, en la conducción, capitaneando este capítulo, este corso a contramano que me tocó dirigir. Eh, es todo un servidor Federico Velasco y me acompaña, como ya es Menester a mi diestra internetica, porque es así ¿viste? debe ser que esté en contra de las remeras troscas, el señor Leonardo Rubio
2: ¿Cómo le va? Me gustó el corzo contramano ¿eh? ahí se
1: le cae ¿vió, la ¿Vio? En el bando del lado de Esper y Miley se posiciona no, por el, el señor Rubio
2: ¿Por qué me ponen esa con esa gente? ¿Por qué? Tan la lucha cool
1: libertaria que, que viene acá a jugar
2: ¿Por qué me junta con esa en este, gente?
1: En este programa no. sí, Pero Milay se viste de superhéroe. A usted le gustan los superhéroes
2: Está bien, está pero juntarme sí, mí, con, con, vida, mira, con mira, esa gente es complicada. Su... Pero bueno, ¿qué va a hacer?
1: Que... Es su ídolo. Bueno, y a mi izquierda están acá, por supuesto tenemos ahí a, los a, camaradas. A, a los camaradas, claro. Al camarada Mael y al camarada Kim transmitiendo al el de un gulag en, en algún lugar de la sí, Unión
0: Soviética.
3: Tratando de, de ver si fusilamos o no, gente. Del ejército blanco. Está muy bien.
1: Me, 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 me parece muy bien. Y el camarada Gonzalo Ruiz operando todo esto también desde, desde un búnker secreto, claro, en algún bueno. lugar para que no nos. Los sucios capitalistas no no bajen la señal. dicen que está en Cuba.
2: Hola, eh, claro.
1: Tamaraz, desde Cuba eh,
2: no, se fue no a sí. permito salir. Se fue a desintoxicar, Claro, sí. Como el Diego.
1: Y bueno, claro, no, sí, no, ¿viste no, Cuando el Diego estaba muy gordo se fue a Cuba. Entonces, claro, el ya está más o menos tiene las dimensiones del Diego, así que está... Oiga,
2: ahora, te, ahora te saca del aire, en cualquier minuto.
3: ¿eh? Vamos a explicar, vamos a explicar todo esto en las remeras troscas, porque si no va a quedar mal. Eh, hoy tenemos un capitulazo para hablar, un capítulo bastante político, más allá de que no, digan todo el mundo diga que Star Trek no es político, bastante político y uno y uno en especial. Eh, que si bien es con, eh, protagonizado con Ferengis Y que viste que normalmente los Ferengis son medio como Cómicos, sus capítulos eh, Este no lo es ¿no? Este es un capítulo bastante serio Y lo que muestra es algo copado Que es Bar Association Es decir, el primer sindicato De trabajadores de bares y recreación De todo Ferengina
1: Exactamente exa Exactamente bueno, Un un capítulo importante porque arrancamos una nueva temática de la semana que es un poco ladri, vamos a decir la verdad. <risa> Hay que
2: blanquear.
1: Porque es una temática que trata de fiestas, porque como vienen las fiestas propiamente dicho, decidimos hacer de no. otra, otra, otras fiestas que, que han pasado en Uy, el universo. yo allá, no lo estoy porque... escuchando
3: bien a Fe, ¿ustedes sí?
2: Sí, sí, yo el sí. Tema ¿eh?
1: El es tema que, es que estas fiestas eh, son, son medio una excusa. Claro. O sea, buscamos una excusa para, para el coso, para, para meternos en la temática de la semana con un poquito de, de esta payasada. En esta oportunidad es eh, esas jornadas de ayuno que hacen los Bayorans. Claro. Que los obliga a alejarse del bar de Quark, porque no pueden ni comer ni beber, o sea, se, se, se libran de los de los placeres.
2: Por un mes encima. Tampoco,
0: tampoco puedo.
1: Y entonces, bueno, eso lleva a que Quark le quiera bajar el salario a los empleados porque hay pocos ingresos y bueno, nada Ahí sigue su ruta, pero me estoy anticipando Porque todavía no, no vamos a hablar de eso Pero nada, le quería poner con un poco de contexto A la temática de esta semana Que van a ser las fiestas Desfilarán o sea, otros capítulos Que haya alguna fiesta o algo así De otras series Y bueno, iremos contando cómo choreamos De esta manera un montón
2: ¡Felice fiesta!
1: Ajá, y después También vamos a estar hablando De... La carrera como director De René Avergianoa
2: Maestro
1: Querido modo que se está cumpliendo Un aniversario de, de, de su muerte
2: es verdad. En, estos,
1: en estos días eh, Ahora no, no recuerdo Bueno, un año, ¿no? Exactamente la, sí. la, la fecha eh, se me, se sí, 8 de, me... de diciembre, o, mañana. 8 de diciembre, claro, mañana, por eso, ahí está. Arremaste el arbolito
2: y recordás de, la muerte.
1: Mañana, mañana se cumple un año de, de su muerte, se me ocurrió que un lindo homenaje, porque de él como actor, digamos, en Coso en, ya hablamos en uno de nuestros primeros programas, creo. Sí, 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 en sí, tripulación de viaje. Sin tripulación no hay viaje, creo que le dedicamos el primer Sin tripulación hay viaje de la temporada 1 si mal no recuerdo eh, o sea, hace mucho en uno de nuestros primeros primeros programas eh, o incluso no sé si no fue en la primera tanda que estuvo pero bueno, fue muy al principio entonces no teníamos mucho y a mí se me ocurrió para el día de hoy, para rendirle un homenaje a nada, un día de, del aniversario de, de su muerte eh, a hablar un poco de su carrera como, como director, que es cortita y se limita a Star Trek, pero bueno, en un rato estaremos hablando también de eso. Pero antes de meternos de lleno en todo esto, hubo un capítulo de Discovery y ya hay polémica, Don Rubio, ¿qué pasó? Sí señor, sí señor,
2: hay polémica, el capítulo se llama Santuario, ¿no? ¿Es correcto? Santuro ¿no? no, sé. ¿No? no, no sé. Santuro es el capítulo octavo de esta tercera temporada que, que si bien para muchos es la revolución que al fin Discovery se puso, para otros está siendo medio polémica y para otros fue polémico siempre Discovery. Y es así, así que este, vamos a estar hablando. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no abrimos, una, abrimos frecuencia para los no, que nos quieran mandar mensaje? ¿No les parece? Tele, Dele. Tele. Lo tiene la dele. mano porque yo no los tengo acá en la mano.
1: A,
0: Venga, ver, espero a, si,
1: ver. a ver si me
2: escucha bien Qué, qué trucho que soy, sí, sí, se escucha
3: Perfecto, estamos teniendo unos problemitas de conexión Estaba viendo eso eh, Pueden escribirnos al WhatsApp como de costumbre Puedes mandarnos sus este, eh, amenazas de muerte Por este, decir que somos ¿Otra? remeras pluzcas y todo eso además 54 9 11 59 52 02 34. Lo voy a decir más despacio por las dudas Alguien este, quiera... Eh, Escribirlo Más 54 9 11 59 52
1: 02 2 Hoy lo decís despacio todo. Vos querés que nos puteen hoy
2: Claro, es? totalmente ¿Qué es?
1: ¿Qué Esa fotito que, que,
2: que se subió
1: claro, problema, Vos le decís a tus hijos Que se suban uno encima de los hombros del otro De tal tenés como 14 ¿no? Y el último sostiene una antena así Por la está. ventana
2: y listo, claro.
1: tiene que andar.
2: Sí. Una idea. La fotito esa que se, se subió en redes fue cuando hicimos el evento de picar
1: Es así. Sí, sí, sí que lo hicimos en un local de, de, de del MST que nos facilitó claro. muy amablemente. Totalmente. Así que bueno, pero ahora, ahora sí vamos a hablar de, de Discovery. Me estaba diciendo Pacho? que
2: qué me estaba diciendo. No, le estaba diciendo que un capítulo que generó bueno, siempre Discovery genera polémica, pero medio como, ¿qué pasó? ¿Verdad que a usted también le pareció? ¿No le pareció un poco de relleno?
1: A mí no me gustó, a mí no me gustó, a mí me parece que los fans arruinaron Discovery. ¡Eh! ¿Cómo digo?
2: Y sí, porque este
1: capítulo tiene todo, todo lo que pidieron durante muchísimo tiempo y al final es una mierda. Porque quedó un híbrido horrible. O sea, hay ¿Qué es? que sacarme... a ver, cuente yo le cuento, digo, me pareció súper de relleno el capítulo. Digo, bueno, hay que sacarle protagonismo a Burman. Bueno, está bien, le sacamos protagonismo a Burman, pero no le podemos sacar protagonismo a Burman porque Burman es la protagonista de la serie.
3: Porque es la protagonista de la serie, entonces, claro.
1: Entonces le sacamos, entre comillas, es, le damos un montón de plots a un montón de personajes que ocupan el 70% del capítulo y el plot principal, que sigue estando manejado por Michael, porque es así, porque el eje del capítulo es lo que va a hacer Michael al planeta dura 10 minutos
2: es verdad.
1: esto termina siendo una cagada porque todo el planeta gira en torno a una boluda y después está relleno de un montón de cosas que ocupan el 80% del capítulo que están bien están buenas, no me quejo pero qué sé yo no, no le aportan pero no avanzo, nada no, no, no le aportan nada de los, porque además digo, sigue manteniendo la estructura de moderna, digamos, la misma que las series anteriores, donde hay como una especie de único plot que es descubrir de dónde mierda se originó la quema y qué sé yo, y todo gira un poco en torno a eso. Entonces, la idea esta también de que sean capítulos autoconclusivos, hace que todo esté como estirado y como sí. que quede mal. En los capítulos anteriores no me molestó tanto, en este me molestó un montón, me pareció ¿Sabes que... ¿Sabes lo que no que... pasaba nada y se quedó un híbrido asqueroso entre lo que... lo que los fans quieren ver y los guionistas
2: quieren, quieren
1: y, y tienen que hacer
2: Entendés? No, yo solamente digo, voy a decir una cosa Fede.
1: digo que los fans arruinaron Discovery porque la temporada solamente... anterior podía no gustarte digo, pero sí. era fuerte o sea, había un único plot con un único protagonista y todo giraba en torno a eso a la mierda. Acá están tratando de hacer lo mismo, pero enchufándole otros ingredientes, como que todos los capítulos tengan un, una pequeña trama que se solucione en el capítulo y qué sé yo. Y para mí, en este capítulo me demostró que no está funcionando, ¿no? No funciona. Para mí bueno, es el solo, peor capítulo que va de la serie.
2: A la pelota. Solo digo una cosa y ya lo dejo hablar a mis compañeros. Para mí, Discovery, ya lo vengo sintiendo super, hace un par de capítulos, es un cocoliche es un cocoliche que te meten esto de acá, de allá, de acá está bien, por lo es que Star Trek siempre fue esto pero con Discovery no sé se nota y a mí ya me lo vengo diciendo que me está, me está cansando ya, ya le estoy empezando a bajar el pulgar para nada hatear
1: A mí me venía gustando cada vez más y me parece que ahora lo, lo arruinaron del todo Es lo que yo digo, los fans arruinaron todo Quieren ver TNG, pero TNG pasó hace 30 años Negro Patrick Stewart es un anciano que Con suerte que en los ratos que no se está cagando encima Puede filmar la serie nueva, digo
2: Graba unos sonetos también
1: te,
2: que, te digo algo más Te
1: digo algo más ser? Sí.
3: Te digo algo más que me pareció Que fíjate cómo es
2: eh,
3: Están torciendo la, el brazo hacia los fans hay gente que tiró que por este pedacito que vimos de Detmer, hay gente que tiró que quiere un spin-off de Detmer O sea, mira no. la pila, maestro. Viste, 20 segundos de la mina. ¿Qué onda? ¿Tanto es? ¿No es para tanto? No, por eso. Puede gustar un personaje por poquito,
4: no está. Pero que te
3: presenten un personaje, fíjate que tan mal acostumbrado tienen. Que un personaje despunta un poquitito. Y ya empiezan a hacer todo un tema de, no, el spin-off, hay que, vio oh, que bueno, spin-off bueno, es. Pero esos
4: no. son tres boludos, no.
3: no, eh. sí es cierto que el eh, capítulo no avanzó, y el gran problema es que vos podés hacer capítulos de relleno, o capítulos donde hay desarrollo
4: de, personajes.
2: Desarrollo,
3: desarrollo de otros personajes que no sean los protagonistas que vos querés desarrollar. Pero que avanza ¿no? la trama. Pero tienes la trama y lo puedes hacer cuando tenés una nada de 24 o 25 capítulos. Acá son 13. Y ya vemos que hay un montón de cosas que no dejaron, que no avanzaron y que dejaron colgadas.
4: Y después, desarrollo del personaje no son 3 minutos de pantalla. Exacto. O sea, no podés poner para desarrollar el mismo capítulo, porque tenía. A, a la, teníamos Giorgio dando vuelta, Teníamos eh, Adira dando vuelta, Stamets con Hugh con Adira, Teníamos Rin, 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 Saru haciendo chistes de que ahora es capitán entonces necesita una catch. Ah, lo, eso, lo
2: de la frase. Eso
4: estuvo simpático a todo el mundo. Lo le mejor.
2: Le <risa> lo mejor. Eh,
4: y no, había uno sí, más. Y, y Denmer. Y Tilly. Y Detmer, Y, Tilly, y Tilly, menos, siendo, menor... Tilly siendo. Ahora entendemos
3: qué carajo es para Saru. Un primer oficial, una secretaria
4: Bueno, no. el tema es que teníamos oh, todos esos plots dando vueltas y, y le querían dar una escena a cada uno Y es como... estamos A, costa, a ver, si vos querés ir por el lado de Tenés trama de perse, principal y querés desarrollar a los personajes de a poquito por el costado Perfecto Pero no podés desarrollar todos los personajes a la vez No, no te da el tiempo y quedas sintiéndose tonto Porque es como es lo de lo de Denmer, que tendría que ser algo mucho más eh, emocional y mucho más introspectivo, porque la mina está con estrés postraumático y está tratando de recuperar su confianza en sí misma, y de repente recuperar la confianza en sí misma es en una nave y decirle, anda bola. No, claro. no es eso. Claro. <risa> no, se, no se resuelve así el trauma
1: emocional. No, gente. Para el orto, porque tampoco hay tradición de hacer esto en Star Trek. Digo, es una mentira eso. Digo, o sea, jamás pasó que. Eh, en un capítulo protagonizado por Fulano eh, Desarrollaban a, a Mengano y a Sultano Mucho menos en la gloriosa TNG ¿no? Donde en realidad lo que hacían era olvidarse 20 capítulos de la temporada los protagonizaba Picard Y en cuatro te hacían aparecer algún otro Y te hacían creer que era una serie coral y qué sé yo Cuando nunca lo fue
4: pero... Bueno, en el capítulo de, de 19 de hoy lo, lo logran eso en cierta medida Pero es porque se concentraron en dos cosas porque 9, siempre 9, tienen 9, el plot A y el plot B. Y acá la única, teníamos la historia principal y además teníamos el Worf aclimatándose a, la, a estar en la base. Y que es mil, el drama el plot, de Worf, pero el que está B muy es relegado. Pero bueno, con esa historia chiquita de Worf te desarrollan a Worf. Pero porque es uno, si hubieran querido hacer además una historia de odio, además una historia de, de eh, Cisco, Cisco, de claro, entre. O de Kira, Kira. en la fies, festividad mayoran y todo es no,
1: hecho, un quilombo. Que, de hecho en el ¿En capítulo, ahora lo vamos a hablar, pero hay por lo menos cinco de los protagonistas que pasan a saludar. Sí. Liste, sí, sí,
4: sí Liste, hola, Liste. estoy acá. Literalmente.
2: Gira. De hecho, Kira
1: rarísimo. Total, Ahora igual vamos a charlar del capítulo pero Digo, es un capítulo rarísimo porque No lo protagonizan eh, prácticamente Salvo por Quark, en ninguno de los protagonistas De la serie, lo cual no, es buenísimo ninguno de los que aparecen en... Exacto, ninguno de los que aparecen en títulos.
4: No, Quark aparece,
1: ha... Por eso salvo Quark, Quark. Pero, es una, digo, pero, pero es una rareza absoluta Y ahora ya vamos a hablar de eso Pero, pero acá no hacen eso Y no sé qué. Quedó raro, digo, ahora podemos ir, ya, igual ya es hora, podemos ir a hablar. Sí. Eh, Aprovechamos que todo tiene que ver Para, con... Todo. Quiero, le decir quiero leer una
2: cosita más, eh. Puedo, rapidísimo, llevamos sí, los mensajitos. A mí lo que saben que me chompo bastante las pelotas, que te tiran que, bueno, se va a resolver lo, de, lo del tema de la quema y todo eso, de, de que la, qué nave eso se resuelve en tanto tiempo capítulo el, el, el Cliffhanger, perdón si lo pronuncié mal, iba a ser que te decían que era. No, ¿No? está terminado el capítulo y dice, no, todavía falta media hora y termina Nada, no, pero dejate joder, ni eso hicieron bien hasta el cliffhanger lo metieron ahora, mal no, es que no, porque entonces no sería un
1: capítulo autoconclusivo todos los que piden capítulos sí, autoconclusivos sí. la base de la autoconclusividad es no dejar cliffhangers <risas> o sea, el próximo capítulo empezará con bueno, ¿sabes? Pésimo, vamos pues. a ir hacia allá Digo, y es otra misión y es otro capítulo y vos lo podés ver suelto y lo entendés porque empieza con que te dicen qué carajo pasa Y a dónde tenés que ir Si termina con un cliffhanger, no, es lo que la gente se quejaba La temporada anterior te tuvo mil cliffhangers Y era lo que la gente puteaba No quería el continuario infinito ¿Quieren esto? Bueno, ahí lo tienen
4: eh, ¿puedo Ahora, decir?
1: ahora lo. Si disfrútenlo
4: Quería comentar a algo a Del tema de George Antes de que nos vayamos del tema eh, El tema... Te pasa Giorgio, ¿no? Y, y que se vieron en los avances no, del pero capítulo vamos que No, del
3: capítulo que viene bueno. Hablemos del capítulo que viene, ¿no? Porque todavía no lo vimos No, bueno. no me cortes
4: el Tengo, comes, tengo
3: dos Tengo <ríe> dos <ríe> tripulantes de la Federación Unidos Y Correra Ingeniería que se rompió Saludos desde la US de Synergy Abrazos del Comandante Paez Grosso Paez que tuvo su eh, eh, sábado De Drinking Game de Star eh. De Discovery, muy divertido
1: es Todos los sábados, es así Son borrachos adictos al escabio Y se juntan todos los sábados A ver Discovery y escabiar Ya, ya Y a chupetear, totalmente queda definido, O sea que cualquiera que quiera sumar Los sábados a la noche A partir de más o menos las 21 horas De Argentina eh, Están ahí dándole Duro y parejo los ver, amigos de la USS cinechi Y que parece que es la única forma de soportarlo Exactamente Y acá eh, escuchándolos eh, ¿Quién es? Dice, acá
3: escuchándolos Yo le respondí al muchacho Que les deseó la purga comunista Así ah. que puedo los escucho Dice eh, No sé quién es, muchísimas gracias Ahora sí, nos vamos al capítulo pues ya nos pasamos dale. a
1: la mierda ¿no? Sí, 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 dale, vamos a la, a la tanda y después venimos con, con el capítulo de la semana Y empalmamos porque estaba interesante Ya habíamos empezado a hablar un poquito Así que allá vamos
4: Remenas rojas Los que sobrevivan vuelven después de la tanda
5: A primera vista Este universo puede parecer Horriblemente mundano te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
0: ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah no, para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker La deben haber guardado una cámara quirogénica hasta que bueno, entonces
5: Ustedes son unos ridículos, eso es lo que es hija de Miss Windu Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen Se van a tener que conformar con... Perdidos en el éter un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Ether en Radio Ether o perdidos en el e Esto es Evox con Islatina latina B corta W Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
4: Yo soy Madame Chulib. Para mí la mente es un diálogo interno y externo. Cargadas,
1: juego la 12. La experiencia como única autoridad. Come la mierda. de la circunferencia de la mente y los sentidos Lunes, 22 horas por www.mixtypevario.com.ar
5: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador Conducen Pablo Sandor y Tomás Martos Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por radio.com.ar
3: ¡Uh! Los replicadores todavía no funcionan.
4: No importa, en Quarks Bazar personalizan tus regalos.
3: Sí, remeras, tazas, impresiones 3D. Todo lo que te imagines lo puedes encontrar en arrobaquarks.bazar. El
1: gran Neighbourhood Rome lo recomienda. Accessing Library Computer Data. Y ahora sí, sin más preámbulos y sin más pelotudeces, bueno, no, mentira, los pelotudeces van a seguir a lo largo de toda esta hora.
4: Remeras rojas, ante todo, la honestidad. El capítulo de la semana.
1: suena la flautita y Leo se saca la taquita, no, no era no, así, No, era así. lo que significa que vamos a empezar a hablar del capítulo de la semana, que hoy inauguramos una nueva eh, temática, Temática, eso, no me salía la palabra, se me lengua la traba, sepan disculpar, eh, que cómo la dimos en llamar, yo no tengo la más puta idea, así que el que sabe que lo diga. ¡Feliz fiesta! Felice fiesta. Bueno, no, nos matamos con el nombre, somos unos hijos de <risa> mil putas.
0: Eh...
4: No sé qué te sorprende a esta altura
1: Nos matamos con el nombre Felices Fiesta
4: Bueno, está muy bien Porque a...
1: sí, la idea es que vamos a hablar De capítulos que tengan de fondo
3: No tienen por qué ser La parte más importante del capítulo Una festividad, y en este se cumple, che Por supuesto En este hay una fiesta Una fiesta ¿De trabajadores y trabajadoras? No, no que es esa la fiesta? ¿Cómo que no? no. ¿Hacen un sindicato? ¿Es una, ¿Es una festividad No,
1: no, no. La
3: no de
4: la de la ah. hambruna? ¿cómo?
1: ¿De la pureza
3: más No, pues. era de
4: que había, eh, ¿cómo es? ayuno. ¿De la ayuna? Que ayunan lo los, los valloranos.
1: ¿Por qué
4: de la valloran después de todo? Sí, señora. Porque a Quark eh, se le van los clientes porque nadie está chupando ni comiendo. Es la idea. El tío
1: de, de, de limpieza Bayoriano o algo así. ¿Y entonces qué decide el chabón?
3: Recogerles un tercio a todos los trabajadores.
2: No, pero está bueno, lo, me bien. lo mejor de todo es que Romlon care y le dice, che, pero cuando vuelva todo nos normal y se hace medio el boludo. Sí, dice. <risa> ¿Qué hace el capitalista? Che?
4: che, está mal la cosa, voy a subir el precio de las cosas. Güey, pero después cuando esté bien la cosa, le bajás a.
1: Eh, bajar, ponerle, claro. bueno, entonces le organizan un sindicato y van a la huelga. El tema es que los sindicatos en Ferenguinar están, están prohibidos. Sí, sí, es como eh, vuelve otro ídolo nuestro, ¿no? El... Ídolo.
2: Jeffrey Combs.
1: Jeffrey Combs, exactamente. El sí, sí. sindicador Bront a romper la huelga. A romper Ay, la sí, sí. huelga, claro.
2: Con un par de náusica matones tremendo, Además, tremendo. Claro.
1: Me encanta que, que, que también lo apura Quark. Le dice: Mira, Ustedes te hacen una huelga, vos estás en tantos problemas como, como los que hacen la huelga. Nauzicanos, uh -huh. que, que es genial el, el tema este de que los dos nausicanos son en realidad eh, jugadores de dardos profesionales, profesionales, ¿no? Que llaman James Lomas y John McConnell, por una escena en la que están de fondo los dos nausicanos. Y se tiran dardos el uno al otro.
2: Increíble. Entonces, para
1: poder hacer esa escena y que no se saquen un ojo, los actores contrataron. Que está bien, no lo sacaron de nada. En realidad, eran los, los asesores de dardo. Viste que el jefe O'Brien y, y, y Ballín y a nada. lo largo de la serie juegan un montón a los dardos. Entonces, estos eran Les como. Les bien que eran los tipos.
4: Para hacer de la. Claro.
1: Totalmente, en realidad no son tan grandes En realidad Jeffrey Combs es muy petiso eh, es digo, todos ah, no Los Ferengis sí, se ven enormes sí Obvio, claro Es eso pero Y solo se ven en escenas con Ferengis Pero no 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 sé si son tan altos O tipo. son tipos de una estatura promedio digamos para bueno, que Lo yo... importante Lo importante es que Vino a
3: romper la huelga ¿no? claro pero porque, pero y, acá, y acá hay un tema ¿Por qué empieza la huelga? No? Digo porque por todo. Pasa de Ferengi, y dice que va a recortar todo, qué sé yo. Y de repente, eh, todo empieza porque Ron tiene un problema con el oído, ¿no? Sí, y terrible. Este
4: lo estaba haciendo trabajar enfermo y no lo dejaba descansar hasta que se termina desmayando y termina en la enfermería.
3: Claro, y ahí hay un tema, que es la primera vez que se dice en todo Star Trek que se habla de masturbación. ¿Por sí. qué? Porque Ron. Estaba autohaciéndose homox. Sí, en un momento dice eso, sí, sí. Es tremendo. Y no solamente eso, es también la primera vez que se habla del poliamor. ¿Por qué? Porque en un momento, eh, Rom le dice. Lita le dice. Ah, qué bueno, estabas haciendo homos. Eh, ¿Quién es la afortunada? Y el chabón le dice: No, 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 no hay afortunado. No hay afortunada. Eh, y como que se. Como que ahí dice la parte de la masturbación. Y después él le dice a Lita pero vos podrías ayudar en el tema. Y ella dice, no sé si eh, Julian, porque en este momento Lita y Bajir están saliendo, dice, no sé si Julian va a querer. Y él dice, bueno, pregúntale. O sea, es verdad, es verdad. le está tirando... Es como que se hablan muchas cosas de golpe en dos líneas, ¿no? Totalmente, como, totalmente. Primera y además, vez de masturbación y primera vez de poliamor. Sí,
1: y acá es bueno, además de donde tengo... los guionistas se dieron cuenta de que funcionaba muy bien la química. Entre Romilita y, y deciden eh, que vayan a tener una relación que va a tardar casi un año en concretarse. Ellos empiezan en, en la quinta temporada, de, esto es de la Se cuarta. Uh -huh. ¿Sí sabes? Va a tardar, pero no importa. Pero, pero esto va a ser como el puntapié inicial para empezar a desarrollar eso.
4: Sí, fue re sí, loco porque pasó? yo cuando los vi juntos, cuando vi el capítulo no sabía el dato ese, ¿no? Y cuando los veo, eh, la interacción entre ellos dos. Y el, el final, y cómo ella lo mira con admiración a Ron, ¿no? Ella está como, eh, lo ve poniéndose firme y, y tomando la cosa en las manos y organizando a la gente, y ella lo apoya todo el tiempo y está como recontenta con él. Y yo pensé que los escritores estaban sentando las bases para la relación de ellos, pero no, fue relato que fue al revés. Quedó tan lindo en pantalla cómo interactuaron que decidieron desarrollar la relación. Así que sí, fue tremenda la química de ellos dos en este capítulo.
1: Otra relación que acá también empieza a cimentarse y dar sus primeros pasos es la de Yatsia y Worf, que tienen sí. varias escenas juntos. Sin sí, ni, ella... ningún tipo de relación y también está muy bueno y también sienta un poco las bases para todo lo que va a venir después.
4: Sí, cuando ella le dice, estás enamorado, y el otro la mira medio como asustado, ¿qué, te me estás tirando? Pensó el tipo. Dice, no, de la nave, le dice ella. Porque ya sí, recontra sí, sí, con la
1: Defiant Worth en el capítulo. Capítulo en el que se muda a la, a la Defiant, que eso es la trama. Pero bueno, algo raro que tiene este capítulo, justamente, es que el protagonista es Ron, que no es un protagonista habitual. Y esto tiene que ver con que la idea original es que fuera una, una historia secundaria, ¿no? La habían pensado para Rejoin o Crossfire meterlo como la historia paralela mientras iba a la historia principal paralelamente le hacían huelga eh, Rom le hacía huelga cuarto digamos pero fue cobrando tanto peso y le fue, se fueron enganchando tanto los guionistas con el tema de la huelga y qué sé yo que se terminó comiendo el capítulo y le terminaron dando su, su propio episodio y terminaron quedando de secundarios y demás eh, los otros no el plot ese de Worf que no se siente cómodo y y se termina mudando a la Defiant Que es una huevada Pero es muy loco porque es atípico digo, Cuando decimos lo de Lo de Discovery hace un rato Que decíamos de cómo le dan protagonismo Y qué sé yo DC9 lo hace muy bien Y tiene un desarrollo De secundarios pero increíble Gracias a, a capítulos como este Y un montón de cosas Pero eso es atípico Eso pasa, digo hay muy pocas series de televisión Realmente hacen esto O sea Donde es cierto. Tienen una carnadura terrible Personajes De tercera línea ¿Entendés? Personajes que ves
2: claro. Cuatro o no, cinco como... veces por año eh, es, es como si vos estás viendo Alf y de repente tenés un capítulo que es bueno, el protagonista es Jacob, Jacob Money pero zarpado o sea, y, y los Tanner aparecen en un toque. Por decirlo, ejemplo muy bizarro, pero es así.
1: Sí, claro, 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 no, no, pero, pero además la evolución que tienen los secundarios de, de DC9, digo, y cuando hablo de eso, te refiero a estos personajes tipo Rom, el Nog, digo, es muy grande, es muy profunda, Lita incluso, digo, uh -huh. y, y son personajes que son de fondo, pero, pero es difícil y es algo... Sí, sí, son secundarios, ese es el tema claro. que, que, que es muy difícil y que todo el tiempo los propios actores pensaban que les iban a dar el olivo o sea, bueno, al final de este capítulo claro, sí. al final de este capítulo
3: al final de este capítulo Max Rodenchik dice que él pensó que con esto de que Ron deja del bar y pasa a ser el ingeniero, un, un ingeniero del turno noche, pensó que lo iban a rajar digo, pensó que Además, lo discutió bastante con los guionistas diciéndole, che, pero ¿les parece que me dejen a Fue tipo, no da.
0: Soy claro, de están par, me están,
3: están, están cachando, amigos. Claro.
4: Okay, le dijeron, no, va ir para mejor. No, va bueno, para me mejor.
3: Pero es como medio extraño,
4: porque recordemos también. Es como Iron Eisenberg que también le pasó cuando lo mandaron a la academia y dijo, che, me están echando. Eh, claro, no voy, no voy, voy a volver. Me voy, jamás. Cuatro,
1: me voy cuatro años
4: a la tierra, ya está, no aparezco nunca más. Claro, pero no, le tenían poca fe al maestro Aira y su ¿Sí? maestría justamente en desarrollar personajes. Sí, sí la verdad que eh, DS9 es la mejor de todas las series Trek en desarrollo de personajes, eso es indiscutible. Desde el más protagonista hasta el que no habla, ¿no? Son todos <risa> importantes.
1: Eh... Sí, y, creo que, y creo que es realmente la verdadera y única serie de Star Trek que es 100% coral. Que eso es lo que yo le dije. Sí, Cuando totalmente. Pero para. para. Hasta acá, Every pero block para. tiene mucho protagonismo, pero no es ni en pedo el protagonista. No pero hay para. tantos capítulos protagonizados por Cisco como por los otros capitanes en las otras series.
3: También, es cierto, pero fíjate que hablamos mucho de Ron sí, sí. sí. de que casi protagoniza este capítulo pero en realidad es tan de segundo plano el laburo de Max Rodenschick que aparece solamente en 23 capítulos de todas las 7 temporadas. Sí, 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 obvio, claro. ¿Ah? ¿Sí? Vos, me parece que eso es importante. Ahora, me parece que es importante justamente porque le pueden dar ese desarrollo y todo el mundo quiere a Rom a pesar de aparecer solamente... Menos de una temporada. Sí,
4: con estas cosas, eh, con cosas como estas, con las, cuando yo digo de que un personaje lo podés desarrollar bien aunque no tengas tiempo para. Aunque tengas poco tiempo, Thor. Aunque claro. sepas contar las historias. No necesitas mucho. Pero bueno, también están estas cosas como de repente sí darle un capítulo para que pueda brillar sí, un poco. Sí, pero es poco. uno. A eso
3: voy. Acá empecemos a hablar un poquito del capítulo porque. O sea, perdón, más en desarrollo del capítulo. Porque la idea de que generen. Un sindicato viene de parte de Miles O'Brien.
4: Sí, primero la tira Julian, pero después el que como que lo impulsa es Miles, ¿no? Con la historia sí. de su antepasado. De su
3: antepasado. Y acá hay algo que, si bien el capítulo me encantó, me parece que hay algo que es el clásico de Trek en general. Ah, y acá ya, no hay que olvidarse que, vas, que parece, Star, Trek, eh. y sí, Star Trek no deja de ser una serie hecha por humanos eh, en Islandia, Es así, ¿sí?
2: eso yo también lo noté totalmente.
3: Entonces, digo, eh, es cierto, la cultura aferencia es una mierda, es cierto que no tener derechos de los trabajadores es una mierda, y es una de las cosas que, por ejemplo, eh, Armin Shimerman contaba que este capítulo le gusta mucho porque él es director, o sea, miembro del directorio del sindicato de actores, o por lo menos y, era en ese momento, ¿no? O lo era en ese momento. Y que siempre le tocaba estar del otro lado. Entonces, del lado, obviamente, de defender lo, lo, a, lo, a los trabajadores. Y que él tuvo que ponerse en la piel de la patronal. Y que es una cagada. Ahora, a lo claro. que voy es, más allá de que es cierto, ¿sí? De que no tenían derecho, de que Quarkley iba a cortar las el, el salario, ¿no? no tenían vacaciones, no tenían paga licencia por enfermedad, to todo lo que está mal que ya que estamos, es lo normal en Estados Unidos, ¿sí? Digo, en Estados Unidos no tienen un montón de esos derechos la mayoría de los trabajadores, ¿sí?
4: Y bueno, hay una crítica ahí.
3: Hay una crítica, pero aparte, ¿quién le dice a ROM, quién le muestra a ROM esta nueva manera? Los humanos, ¿no? Y otra vez está la cuestión de humanocéntrico. Donde todas las culturas tienen que ser más humanas Pasa lo mismo con los vulcanos Tenemos a Spock y a Topol Como, ¿no? eh, como epítome de los vulcanos que se hacen más humanos ¿sí?
4: bueno, Pero, está bien, pero el... eso, eso, pasa,
1: eso pasa me parece Porque la serie está escrita por humanos Y muchas veces Un gran problema que tiene Star Trek y lo mantiene Adición Es... La raza eh, eh, unilateral, digamos, por decirlo de, de, de una forma. las razas son un chiste y son todos claro. iguales. Digo, en la Tierra tenemos mil cosas. Como vos recién decías, eh, los French son como los norteamericanos y tienen las mismas leyes laborales de mierda y son megacapitalistas. Perfecto. Y acá nosotros también tenemos comunistas. Pero allá claro. no, todo el planeta piensa igual y... Sí,
4: bueno, todos
1: es la ...monoculturales... Exacto. ...porque es más
2: simple... ...sí, porque es más simple... simple. Obviamente,
1: ...obviamente, pero es lo mismo. un reduccionismo... ...es un reduccionismo... Lo ponen, ...lo ponen los humanos, obviamente... ...porque los humanos eh, han pasado por todo... claro Oye, ...y aparte, si más fijas, allá y aparte para...
3: más allá de que hay un gobierno... Eh, ...de la Tierra... ...siguen existiendo las culturas... ...no es lo mismo de donde viene Picard... ...que de donde viene Trip, por decir algo... ...bueno,
4: pero claro. igual en Star Trek, ...si vos te fijas en la Tierra como hay un gobierno central se generó ya también un poco eso de la monocultura, sí, no exactamente pero, pero tienen una forma mío. tienen una forma única de economía para todo el planeta y tienen una única forma de gobierno entonces la tierra también fue hacia ese monoculturalismo en cierta forma Sí,
3: pero es cierto, fíjate que en Enterprise te lo tienen que terminar diciendo que no pero, todos los Klingons son guerreros bueno, que llevan su guerra desde otro lado con el abogado,
1: se acuerdan ya Ese que en algún momento le empieza como a buscar matices y qué sé yo porque porque si no se vuelve insostenible claro totalmente se sostenible. es como cuando te explican los, los matrimonios vulcanos y qué sé yo digo porque está todo bien el tema de los de los no sentimientos de los vulcanos pero también en algún momento se cae a pedazos porque es muy difícil claro. pensar bueno, en una estructura donde todos, y todos se rigen Digo, porque es imposible, uno no se puede abstraer de, de, de los sentimientos, digo, como ser humano, digo, racionalizar bueno, y, de las
4: cosas y de
1: pensar de como es, pero eventualmente caes en, en los sentimientos y los vulcanos, muchas veces, sentimientos, digo, hay miles de decisiones que toma Tepol que vos decís, lógico. No, claro, totalmente.
4: Bueno, una cosa que se le puede reconocer a la era Kurtzman, que recono... yo le reconozco muy pocas cosas, pero hay que reconocerle lo que hace bien, es que empezaron a hacer esto de hacer más ricas culturalmente a las razas, y por ejemplo, todas estas sectas romulanas que empezaron a aparecer, sí. o eh, la idea de las casas Klingons, que se dividen en casas y que cada casa tiene una filosofía más diferente y una forma de ver lo que es ser Klingon distinta, eh, con los vulcanos, ahora que. Bueno, que eso también medio lo empezaron... Creo que ya lo habían tocado los de Enterprise, lo de los puristas, los puristas y los separatistas totalmente. y eso. Se empezó a ver ese matiz de... Che, un pueblo no quiere decir una cultura. Una raza no quiere decir una cultura. Totalmente. Y puede haber matices dentro de una misma raza. Así que creo que eso a la era kurzman se le puede reconocer de que supo ver esas distinciones.
1: Y sí, porque en algún punto me parece que conforme va evolucionando... La televisión, la forma de escribir, etcétera, etcétera, se vuelve un poco, un poco insostenible, digo. Vos pensemos que la época... Sí, no sé, estamos viendo de... Mandalorian y pasa exactamente lo mismo. Ah, la época no. de, de, de la serie original, digo, teníamos las series de cowboys, donde los cowboys eran buenísimos y los, y los indios...
2: Y, y, uh -huh. y eso era todo. Sí, sí.
1: Miles de matices ahí también, qué sé yo... Digo, sí, o sea, eh, ha cambiado mucho todo, caer en, eso, en, en, en ese reduccionismo.
2: ¿Puedo hablar de algo de capitalista importante que nos quedó este, colgado? Que es el tema de que, nosotros por sabemos, favor, el, invitamos
1: la filosofía de,
2: que invitamos a todos a que nos inviten un cafecito. Y sí, la, el dinero, el Bill Metal... Este, sí, bueno, así que estuvimos en exactamente, así que son 50 pesitos se meten a la página de Mixtape y hacen posible que la radio siga creciendo este, así que por favor este, ayuden este, este, porque la radio este, necesita su colaboración, así que eh, el Bill Metal es necesario para que nosotros podamos seguir haciendo programas. así que invítenos un cafecito ahí en Mixtape y se los agradecemos, oh, gracias totalmente, bueno, antes que... de
4: terminar con esto había un detallito que me reencantó encantó del capítulo que es O'Brien dos menciones a su linaje irlandés Una es este huelguista de 1900 Que murió liderando una huelga minera Que buscamos, y la la, el gremio ese de mineros La huelga existió, eh, no liderado por uno Brian, pero sí existió Y después el tema de que él es descendiente del gran rey irlandés Es buenísimo eso eh,
2: Totalmente.
4: Un legado importante tienen los O'Briens.
2: Un genio. Aparte, este con lo poquito que está en el capítulo, se demuestra que es un maestro, por mínimo. Es un maestro.
0: Totalmente. Sí, el sí. más grande, de la, el de, más la grande de la historia de la Federación. Es Totalmente. Totalmente. maestro. Ah, así, no más. así que
1: bueno, listo. Con este dato ya nos vamos a, a otra tanda. Viene el amigo Jack y ya volvemos para hablar un poquito, aunque sea, de, de René no y su carrera como director. Ya volvemos.
5: Toda la oscuridad de la noche al mediodía de Mixtape Radio Midnight más, Porque en algún lugar del mundo es medianoche Viernes de 21 a 23 horas Vinilos, birra y colla golda La previa de los viernes acela con los hijos de Púa Un programa hecho con amor
3: La actriz Celeste Yarnal, que interpretó a Marta Landon en el capítulo de la serie original de Apple, tuvo que esconder su mano en la mayoría de las tomas porque no tenía uñas, ya que se las habían sacado todas unos días antes por una infección causada por un producto cosmético.
4: el puente es suyo
1: y ahora volvimos rápidamente y vamos a hablar un poquito porque no nos queda casi tiempo y tenemos que entregar a horario viene Madame en un ratito con el Norquídea Negra y vamos a tratar de hablar un poco de, de René Avergenois en su rol como, como, como director. Porque como dijimos, mañana se cumple un año de su muerte. La verdad que Bajo. es una muerte que nos dolió mucho. En su momento hablamos, cuando falleció. Un, un gran tipo, la verdad, con Leo tuvimos la suerte de, de conocerlo y de intercambiar, no sé, cuatro palabras con él, cinco palabras, pero más que suficiente para darnos cuenta de que parecía una muy buena persona de un
2: tipo muy divertido totalmente, y aparte tuvimos la bueno, suerte una de las cosas, mira, tuvimos la suerte de ver algo que hizo con Nana sea una de las cosas que un, tiene
3: una de las cosas que tiene él cuando, Perdón, cuando le dijeron de, de dirigir que, o sea, se ofreció a dirigir es que en realidad, él decía que es eh, él dirigió dos capítulos de una serie anterior Antes de dirigir Star Trek eh, Y lo que dijo fue, que ahora no me acuerdo, ahora la voy a buscar Pero lo que dice es que es un trabajo realmente muy muy jodido Porque a él le costaba tomar decisiones eh, Que sos director de cine Le costaba tomar decisiones Por lo tanto, le pasó muy mal en el primer no. capítulo que dirigió que es este. profe eh, Motive. Claro. Le, la ti. pasó muy mal. Le, le pasó muy mal. Porque todo el mundo venía y le preguntaba cosas. Y él decía, pará, ¿por qué yo tengo que decidir de esto? Y todo el mundo le decía, ¿por qué sos el, ¿Pues director? el director, <ríe> claro. Y dice que la pasó muy, muy mal. Ahora, a pesar de haberla pasado tan mal, eh, él empezó, el primer capítulo que hizo. Es de la temporada 3 El 16 de la temporada 3 Pero a pesar de haberlo pasado tan mal Para
1: el capítulo 23 Ya estás dirigiendo de nuevo De la temporada 3 de s 9 Sí, porque lo querían, como, lo querían como director De hecho es uno de los pocos tipos al que Berman le... se... lo, lo apretaba a para, para pedirle que, eh, que, que dirija y, y él le dice que no De entrada No quiere, duda Le dice, dejámelo pensar y es el amigo Jonathan Frakes el que lo convence Mira y le, le dice, ¿vas a dirigir algún día? En uno de los episodios que él dirigió de DC9, ¿no? Y él le dice, no sé, no estoy seguro, ya tuve una mala experiencia con eso, y le dice, ¿vos estás loco? le dice... Digo, si tenés eh, la, la chance a hacerlo, dice, básicamente lo que te van a hacer es te van a enseñar una profesión. Digo, hay gente que estudia en la universidad para aprender a dirigir y paga fortunas.
2: Qué bien que estuvo. Que bien, acá, eh. te,
1: te van a enseñar, no solamente gratis, sino que te van a pagar por hacerlo.
2: Qué bien que estuvo. Si eh. chalo,
1: no seas boludo. A ver, que todo esto también viene de cuando hablábamos de Frakes y qué sé yo, y de cómo él quería dirigir, porque justamente le veía esto, le veía la beta de salida laboral, de hecho, al día ah. de hoy Frakes es... Muy...
2: Bueno, el Otor capítulo que... de Discovery que hablamos lo dirige Frakes, ahí
1: oh. está, mirá. Totalmente. Sí, sí, totalmente, digo, pero, pero venía por ese lado, ¿entendés? Y le decía, pero boludo, aprovechá, vas a aprender un montón, qué sé yo, y salís de acá con la experiencia como para después dedicarte. Así que bueno, con todo esto que le dijo Frakes, eh, eh, el amigo René se, se animó Y dirigió ocho capítulos Igual después de eso nunca más volvió a dirigir Ni siquiera para otras series A pesar de que le ofrecieron Mira, Porque con sus propias palabras eh, Ya no estaba ahí su familia Y no se iba a sentir tan contenido ya, sí, tenía, miedo, tenía miedo Una de las cosas Ser en una ambiente hostil, digo, ajeno No le cerraba Dice, bueno, acá laburaba con la gente con la que laburaba todos los días No solamente los actores Sino también todos los técnicos, equipo, porque era el mismo El equipo era el equipo con el que yo laburaba todos los días to Durante todos esos años, digo Había confianza y qué sé yo Caer y que me en un equipo nuevo Que no conozco actores con los que no traté y qué sé yo No, me daba un poco de miedo y nunca lo quise
3: hacer Bueno, un dato interesantísimo
1: Es que él estaba,
3: eh, en su tercer capítulo en DC9 Iba a ser de Visitor como director el capítulo sí. de Night Viejo, ¿no? ¿Se acuerdan? De Tony Todd. Sí. sí, sí ¿Y qué sí. pasó? Colmini Mini no pudo. Eh, tuvo un problema de agenda y tuvieron que cambiar y hacer un enroque. Entonces, primero se, tuvo, se dirigió eh, Hippocratic Oath, que es ese capítulo en donde eh, Bashir ayudó a, dar a, una, a unos rebeldes a dejar de ser adictos, a unos rebeldes llamadar, a ser adictos al, sí. al Ketras de White el que tras el blanco, bueno, termina dirigiendo eso, eh, René Bergenois en vez de, de The Visitor y dice que la pasó que la pasó horrible, porque claro se lo avisaron una semana antes
2: Qué picardía. la televisión es así
3: la televisión es así, se lo avisaron una semana antes, y ella ya había laburado un montón con el guión de The Visitor no y había pensado un montón con The Visitor y de repente se encontró con este capítulo que aparte tiene escenas de acción no, que él no había, no había visto raro. nunca no había trabajado nunca escenas de acción
1: entonces, es uno, uno de los dos que odia. Él dice que es hay. Es uno de los dos, exactamente. Él dice que hay dos de los ocho capítulos que hizo que odia. Dos que le parecen uh. geniales y cuatro que también zafan, qué sé yo. Claro, totalmente. Eso, eso, eso es lo que él dice. Hay dos de los que él está convencido que hizo lo que quiso, que les gusta el resultado, dos que los aborrece y cuatro que zafan, que está bien, no son una maravilla, pero, pero tampoco está mal. Así que. Un dato más, y ya con esto cerramos, es que lo que él dice es que le cuesta mucho bueno, visualizar en su cabeza sí. el episodio y que por eso nunca se sintió cómodo con esto de dirigir. Que él lee un guión cuando lo va a actuar y no se imagina la escena y cómo va a estar filmada y qué sé yo, como que él piensa en su parte, en las líneas, y qué sé yo, y como que tiene... Claro. Y, y que por eso nunca le gustó dirigir y nunca... Se sintió del todo cómodo porque como que le tiene que poner un esfuerzo Extra, totalmente. pensar visualmente el episodio con el guión adelante. digo que Es algo que como actor no, no necesita. Entonces, totalmente.
2: Dice, totalmente.
1: Es complicado y por eso es que su carrera fue como director fue tan corta, Fortita. solo ocho capítulos de Deep Space. Y diez de la otra serie. Dos. Eh, dos, perdón, dos de la otra serie. Diez en total. En total, por eso, mira 10 capítulos en series en total. digo Es muy poco, pero bueno, suficiente. Y además queríamos homenajearlo en un Totalmente, día. Totalmente, como...
2: maestro. Sí, sí, sí. Tenemos mensajitos. Mira, ah, sí, a ver, y vamos a la efeméride
4: Acá dice: Hola, amigos de Remeras Rojas. Acá la cadete Kira escuchándolos desde el cuadrante argentina. Eh, tiene una duda sobre la familia O'Brien, pero no tenemos mucha más información sobre el linaje de Miles.
0: Eh... Ya vamos
3: a investigar eso, seguramente va a venir Jack a tirarnos un Dale.
4: También tenemos...
2: Dale.
3: Saludo cordial de Radio Escuchas para Fede y los amigos de Remeras Rojas
2: de Dani y Eduardo. Muy bien, muy bien. bien. Qué grande, Saludos. Después grande acá
4: hay un saludo desde el cuadrante Chile, el capitán Cristian Ibáñez desde la NX03 presentándose al servicio. Niño. Se mantiene la campaña que prendió menos dulce de leche con cebolla eh, Hashtag infoconsejera. Eh, Déjalo, Cristian. No, ya está. Nadie prendió. Nadie, no a, me Acá parece que, año, aunque sea en el
2: radioteatro, lo vamos a tener que poner.
1: El año no prendió, ya está. Para el año que viene pensate una, una mejor. Una nueva. Claro.
2: Sí, Dice.
1: Ah,
2: y también tenemos. Bien,
1: pero,
3: no.
2: Claro,
3: creo que te rinde un poco más. Y también tenemos el último que dice... La Federación es un club de Homo Sapiens... Dijo la hija del canciller Gorkon en Star Trek VI... Dice Mauricio de Santa Fe y medio que tiene razón.
1: Totalmente. To total, bueno. totalmente. Bueno, vamos rápidamente, Comodoro, a las efemérides... Y ya después nos vamos. Vamos, vamos,
3: vamos a
4: Esta semana en Star Trek...
1: Acá estamos de regreso en lugar a las famosas efemérides del día de sí. la. Fe. un clásico,
2: y no. como,
1: es un clásico por supuesto y como es menester voy a voy a arrancar yo ya ahora ya como que se impuso que arranco siempre yo. Sí, y bueno,
2: sí. Te abro, chefe. Eh. Sí,
0: bueno.
1: y claro y, y esta semana empezó con el mes. Entonces un primero de diciembre, pero de 1957, nace Deep Roy. ¿Quién? No saben quién es. Bueno, en las Star Trek Kelvin hace de Kenzer, el ayudante de Scotty, pero. O sea, el enanito. Ajá, pero ajá. es muy recuperado por su trabajo en los un Lumpa de echarle la fábrica de, de chocolate. Y obviamente, yo soy muy fan. Ajá. Porque es un enano. es un enano hiperfamoso sí. digo es parecido al, al,
2: al mini al mini de, 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 de que se pase a dual
1: claro. no pero es un tipo con una trayectoria digo es un tipo viejo ya y tiene y tiene una carrera una carrera muy grande digo todo el mundo lo recuerda por por Charlie y la fábrica de chocolates pero pero tiene muchos mu muchos papeles papeles anteriores la verdad un, un grande a pesar de su bueno, corta estatura
2: el 2 de diciembre pero mira, 1914 Nace el gran pibe, un pibe. Ray Watson, que aparte de ser el jardinero Bounty tanto en Star Trek TNG, y también tiene una aparición rara en Voyager, es muchísimo más conocido por ser mi marciano favorito en la serie esa que sea con Bill Bixby. Yo me pongo de pie porque la totalmente Lo queremos al jardinero un crack.
1: Un crack. El seis, mismo día, pero seis años hubiera cumplido, me parece que se fue de gira hace rato. Hace rato, sí sí.
3: El mismo día, pero de 1963 nace el actor Dan Gutierrez, que es el maravis, que es en el maravilloso episodio de La Wordex eh, de TNG. Eh, es el alférez Label, ¿se acuerdan? Que quiere caerle desesperadamente bien sí. a Raikin en lamebotas de que Bueno, ese. Sí, 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 sí totalmente.
1: Y hablando, y hablando de viejos que cumplen año, cumplió 101 años, Guido Gorgati, que seguro nos escucha, y le vamos a mandar un saludo. está. Bueno. Sabe quién es mi no nadie sabe quién es de... Nadie sabe, ¿sabe? Pedro,
4: tenemos que irnos, así no, que no seguimos. Importa. Dale, dale, dale. Eh, 2 de diciembre también, pero en 1986 muere Desi Arnaz, esposo de Lucille Ball, coprotagonista de I Love Lucy y socio fundador del estudio Desi Lu, la productora que nos trajo Star Trek a todos, sin la que no estaría.
1: Sí, sí. Un, un 3 de diciembre de 1981 nace Brian Bonsai. El que inventó los arbolitos. No, mentira. Eh, no. Es el segundo actor que interpretó a Alexander Roshenko, el que aparece en siete episodios de TNG, pero que es mucho más conocido por ser el menor de los Keaton en la serie Lazos de Familia.
2: Mira vos. Bueno, el Lazo 4... Sí, sí, claro. 4 de diciembre del 26 nace Ned Romero, que participó. En tres de la serie Streck de TOS, en el episodio Una pequeña guerra privada, y en TNG, George N., y en Star Trek, El vuelo. En este último hizo del abuelo de Chakotay, así que, bueno, un grosso. Eh, Por eso, ¿no?
4: También 4 de diciembre, eh, 1954, Nos nace... ponemos de pie, ¿eh? ¿eh? Sí, otro grande, pero grande en serio este, Tony Todd. Que aparte de ser Candyman, en Star Trek trabajó en dos papeles Es Kurn, el hermano de Worf, que para mí tiene más chapa que Worf Y sí. de Jake Tito ¿En adulto, rufa? en el episodio de Visitor del que hablamos hace poquito Y también hizo de un Hiroshima en Voyager Pero ¿Oye? bueno, al lado de los papeles...
2: No, no le importa a nadie Totalmente ¿Qué
4: Ah, me
1: toca a mí, el 5 de diciembre se funde con las estrellas el actor Robert Walker, que hiciera de Charlie Evans en el episodio Charlie
2: X de la serie original Unido. Mira vos, mira vos. Bueno, el 6 de diciembre del 91 se estrena la sexta película de Star Trek, eh, aquel país desconocido. Eh, el final de una generación, con el cual despedíamos a Kirk y compañía, con las firmitas, todo como hicieron en Avengers.
3: Y el 7 de diciembre, pero de 1979, que no sé por qué quedó tan atrás, se estrena la primera película de Star Trek, Star Trek The Motion Picture, esa con Bisher, la pelada, de los uniformes horribles, pero bueno, que es la que empezó la parte de la saga en la pantalla gigante, y de la que hablamos en una especial nosotros.
1: Es, un día como hoy, un día como hoy, habría que recordarle a la hoy. gente que puede volver a escuchar el, el especial para festejar el aniversario. Totalmente.
2: Totalmente. Bueno, nos vamos viene bueno,
1: Si sin falta de nada mejor Me parece que nos vamos Los dejamos con la orquídea negra de Turín. Ahí ya Ya nos está golpeando la puerta Va Porque pasen ¿no, no, no.
3: ¿no serán los del ejército leninista? Que vienen a pegarnos <risa> Ah, quizá,
1: puede, puede
2: Mejor eh, que, que Comodoro.
1: Bueno, me venían con los palos. Claro, claro. Mejor
2: que Comodoro energice, por
1: favor. Sí, sí, por favor, Comodoro energice que ya nos vamos, tengo miedo. ¡Chau! Chao.